0: Hey Barend. hey David. Welkom terug ja. bij seizoen 2. Welkom terug. Ik wou welkom terug tegen jou zeggen. We zijn allebei
1: welkom en we zijn allebei terug. Yes. Terug bij wat Barend? We zijn terug bij Archives. Onze ja. uh, super goed beluisterde, helemaal niet niche podcast over uh, MS-DOS-spellen die we spelen. En uh, de bron daarvan op archive.org. Absoluut. Seizoen 2. Seizoen 2. Wij twee. zijn nieuw.
0: Het, het seizoen is nieuw.
1: De intro tune is nieuw. Intro
0: tune is, het concept is nieuw. Het concept is nieuw. Um, is, dit, is dit een <laughs> indicatie misschien... van de kwaliteit van het vorige seizoen? Dat alles nieuw is?
1: Nee, het, het is één ding dat het eigenlijk niet echt nieuw is. Wij zijn niet echt nieuw.
0: Nee, dat is waar. Maar we hebben misschien wel een andere kijk op, op dingen. Nee, ook niet. Nee. Oké, okay. nee, alleen het concept is nieuw. En het seizoen is nieuw. Er staat nu een 2 achter. Ja. Want, uh, Barend, wat, Barend, uh, wat hebben wij veranderd en waarom?
1: Oké, okay. um, zoals jullie allemaal weten, uh, kozen wij eerst drie random spellen uit de MS-DOS softwarecollectie op Archive.org, die sneller groeiden dan wij uh, die spellen kozen. En we hebben uitgerekend dat toen al uh, onze tagline was, uh, dit, dit kost 37 jaar om alles te reviewen en dit is een slecht concept. Misschien ja. daarom ook wel dat we dit hebben, lichtelijk hebben veranderd.
0: Maar het bleek een slecht concept eigenlijk om een andere reden. Dan dat het 37 jaar... Want we waren volledig bereid die 37 jaar uh, te vullen.
1: Absoluut. Dat zag je ja. ook aan. Dat we heel consequent elke week een podcast uitbrachten. Ja, absoluut. <laughs> maar um, inderdaad. Er is uh, wat anders wat eigenlijk misging. En dat is dat... Um, die randomheid van spellen die was misschien iets te random. Want als je die pagina opent op Archive dan word je super enthousiast, want daar staat Prince of Persia staat daar, Secret of Monkey Island en Sim City en allemaal klassiekers, Alley Cat. Ja, leuke die iedereen kent, spellen, ja. Precies. Absoluut. En daar kijk je erg naar uit. En elke keer hoop je dat je zoiets uh, rolt en tegenkomt. Of en juist in, uh, iets,
0: iets cools, obscuurs, maar in ieder geval speelbaar. Het ziet er een beetje tof uit. En, en moet ik zeggen, die eerste twee afleveringen hadden dat ook, hè?
1: Ja, Metal Tech, Battle Drone. Ja. Die, uh, die kenden we, de serie kenden we in ieder geval. En uh, super toffe stijl. Project Operation Neptune. Neptune. Ja, Operation. Project Neptune. Ja, ja. De twee. Die, Dat uh, was tof. Dat was, was
0: obscuur cool. speelbaar, weet je, het was iets wat. Het zag er vet
1: uit. Maar toen. Maar toen, in de, de latere afleveringen kwamen we eigenlijk, terwijl we zelfs nog wat filtering hebben toegepast, um, kwamen we eigenlijk uh, steeds meer blackjacks en uh,
0: kaartspelletjes. Ja, uh, uh, ja game Adventure maker. game
1: creator, game maker dingen tegen.
0: Ja, tekst adventures, tekst adventures, tekst oh, adventures. Ja. Inderdaad, Text Adventures. Was, ja, en dat was niet alleen niet echt leuk om te spelen. Uh, waardoor wij niet enthousiast waren om er een aflevering over te maken. Maar het, het is ook niks over te zeggen. Want het is tekst op een scherm. En het was meestal niet goed geschreven. Ik bedoel, je zou een aflevering kunnen maken over iets als zorg. Wat, wat een culturele uh, soort happening was toen het uitkwam. Ja, Omdat en zorg zoveel... zou ik ook nog wel echt meer willen spelen, omdat het zo'n culturele happening was. Precies, en, en er zijn zoveel delen van gemaakt, het heeft zoveel mensen beïnvloed, maar uh, het was echt pulp, de meeste dingen die we kregen. Maar goed, dat was seizoen 1, hebben we het niet meer over, doe net of het niet bestaat, dit is seizoen 2. Had je al verteld hoe we dat nu gaan aanpakken? Nee, nog
1: niet verteld, okay. maar de premise is duidelijk, er, moet, okay. uh, er moest iets veranderen. Dus wat uh, David en ik hebben gekozen is... Uh, ten eerste gaan we maar twee spellen doen per aflevering. Yes. Um, ten tweede, dan krijgen ze wat meer de aandacht die ze verdienen. En um, ten tweede hebben we nu onszelf opgelegd... om een voorwaarde of filter te kiezen voor elke aflevering. Ja. Uh, dus een, uh, ofwel een jaartal of een bepaalde publisher of een bepaalde... Uh, Genre. Developer, genre. Ja. Zoiets. En uh, dan kiezen we allebei een spel uit. Ja. Dus daar wordt de selectie waarschijnlijk heel wat interessanter van. Um, en dat zullen we kijken of dat gaat werken. Dus deze week zijn we daarmee begonnen. Met de, de, het filter of de voorwaarde dat het spel uit het jaar 1990 moest komen. Yes. Ja, en natuurlijk altijd uit de Tools Software Collection op Archive.org. Dat blijft hetzelfde. Blijven Blijf
0: Archive.org hanteren als, als onze uh, bak waaruit we grabbelen. Zeg maar. Alleen deze keer hebben we het filter 1990 aangezet. Volgens mij kwamen er bijna 600 spellen uit en daar hebben wij er twee van gekozen. En dat kiezen doen we gewoon op, in mijn geval, uh, het hoesje. Ik weet ja. niet wat jou, jouw grootste motivator was voor het kiezen van jouw spel... Um, de herkenning eigenlijk okay. vooral. Van, uh, een
1: Dit is een klassieker, maar ik heb hem zelf nooit gespeeld. Oké, okay. dus.
0: voordat we het over die spellen gaan hebben, misschien leuk, dacht ik. Het is een nieuw segment, ik weet nog niet hoe we het gaan noemen. Ik heb een paar namen ervoor. Uh, we, maar dat, het idee van dit segment is, ik wil jou gewoon even wat vertellen over 1990. Want jij bent uh, geboren in 1989 mm -hmm. en uh, jij was nog een domme baby. Uh, toen het 1990 was. Dus jij weet helemaal niet wat er toen is gebeurd. Noem één ding uit 1990, Barend. I double dare you.
1: Nou ja, ik weet twee spellen die zijn uitgekomen in 1990. <laughs> ja, ja, die tellen niet. Noem, noem een wereldgebeurtenis uit 1990. Uh, de muur was net gevallen.
0: Oké, okay, die had ik ook. Ja. <laughs> ja. Maar, maar zeg maar, dat eigenlijk... Duitsland was druk bezig zichzelf wederop te bouwen. Ja. Dat was wel een van de grootste thema's als je kijkt naar een geschiedenistijdlijn. Um, iets anders wat gebeurd is in 1990. Uh, Nelson Mandela werd vrijgelaten.
1: Oké. Okay. Ja. Yeah.
0: Um, uh, meer richting ons interessegebied. <laughs> uh, Tim Berners-Lee uh, zet de eerste versie van het internet op.
1: Mm. Um, een van en... mijn uh, vrienden die werkt nu voor hem. Echt waar? Ja. Yeah. Hij oh, heeft zo'n uh, zo, zo non-profit uh, ding opgesteld om het internet weer... ...beter te maken en meer naar zijn originele visie. Oké. Okay. En uh, doet daar ook veel samenwerking met Firefox bijvoorbeeld. Hmm. Maar uh, zij ze zijn zelf ook, heeft een heel eigen bedrijf... ...en allemaal developers ingehuurd... ...en die zijn allemaal met concepten bezig... ...om het weer beter te maken.
0: Wauw, ik ben benieuwd.
1: Ik ja. denk niet dat
0: dat kan of hoeft... ...maar uh, ik wens hem veel geluk. Zo. <laughs> um, wat gebeurde er nog meer? Windows 3.0 kwam uit... Uh, de eerste... Dit is gevaarlijk om te zeggen. Maar de, laten we zeggen... De eerste grafische Windows... Die je zou herkennen als zijnde Windows. Ja. Ik denk best om, om dat te omschrijven. En um, wat voor spellen waren in dat in die tijd? Uh, nou, dan moet je bijvoorbeeld denken aan SimCity. Was net het jaar daarvoor uitgekomen. Railroad Tycoon. Um, Super Mario Brothers 3. Dat is ongeveer de periode waar we het dan over hebben. Mensen hadden thuis... Dus een uh, Nintendo 8-bit... Uh, Waarschijnlijk nog een, een Commodore of een Commodore Amiga. En als je een PC had, dan had je waarschijnlijk een 286 of een 386 staan met een kleurenscherm. Misschien een 486, als je heel rijk was en, ja, en, en het de, echt helemaal rijk vond.
1: de Game Boy was net uit.
0: En de Game Boy was net uitgekomen, ja, klopt. Ja. Dus dat is ongeveer de periode waar, je, waar we deze spellen moeten plaatsen. Um, dus dat is het segment... Ik had een paar hele slechte namen verzonnen hiervoor. Um, Eén was gewoon. Want ik wou een soort intro-tune hiervoor maken, baard. Mm -hmm. uh, eentje was gewoon. Het geheugen. <laughs> Oké. Okay. Een andere was. Uit de oude floppy-doos. Uh, Oké. Okay. Um, okay. Denk er maar even over na. Oké. Okay. Het moet één van die twee worden.
1: Maar het wordt ook niet elke keer een jaartal, hè? Dus
0: dat, ik weet niet of dat op C werkt als Misschien segment. is het niet te super goed zeg maar. Oké, okay, misschien, misschien knippen we dit eruit. Misschien. Je misschien. weet het Misschien. Waarschijnlijk okay. niet. Um, zullen we dan gewoon beginnen, Bart? Ja, zeker. In de seizoen 1, uh, waar jullie natuurlijk allemaal naar geluisterd hebben, dus ik hoef dit niet te vertellen, deden we ook altijd nog een game-moment van de week, maar dan, mm -hmm. Heb je daar behoefte aan? Moet je iets van je... Ik je, bedoel, moet je iets kwijt... Um, heb je zo'n moment? Of zeg je... Nee. Uh, Let's get
1: into it. Ik had wel... Splunkie 2 is uit. Ja. Ik heb Splunkie 1... Ongeveer 200 uur gespeeld. Of zo. Okay. En alle achievements gehaald. Dus ik dacht... Splunkie 2... Kom maar op. Die, ja. die doe ik was wel. Was je enthousiast? Even. Volgens mij was je heel enthousiast... Toen je zag dat het aangekondigd werd. Ja, precies. En toen hij uitkwam... Toen was ik in Amerika... Dus kon ik hem niet spelen sindsdien uh, heb ik ook nog niet heel veel gespeeld maar hij is echt zo moeilijk weer ja. ik ben echt maar weer een paar keer de Minds uitgekomen wat het eerste gedeelte is hmm. en, en het is ook elke keer net voordat ik de Minds uitga gebeurt er weer iets wat, wat zo ontzettend spelunky is dat je gewoon en, da en daarmee bedoel je... Op de meest chaotische
0: manier. Super chaotische platformen met heel veel random elementen. Ja. En je gaat dood door een, een samenloop der omstandigheden. Ja. ja. Dus als je één leuk vond, is het echt een aanrader. Um, ja, ik hoor van iedereen dat die pis moeilijk is.
1: Hij is echt super moeilijk. En Spelunky 1 stond bekend om hoe moeilijk die was. Ja. Dus het, het misschien het is het beter eerder. om met 1 te beginnen. Maar misschien ja. voelt 1 gewoon makkelijker voor mij omdat ik het iets meer gewend ben, maar ik denk dat dat mijn game moment van de week was. Gewoon op zoveel verschillende manieren weer doodgaan en ontzettend te neergeslagen zijn over hoe slecht ik eigenlijk toch ben in spelunke. <laughs> ja. Dat of um, um, ringfit, want die heb ik uh, gekregen. Oh ja, ringfit is leuk, hè? Ja, nog niet heel veel gedaan, maar uh, dat is echt wel leuk.
0: En jij, daar? Um, mijn, ja. Nou, eigenlijk, ik heb een van deze spellen die we deze week zouden review, heb ik eigenlijk gewoon uitgespeeld. Gewoon helemaal. Dus, en dat was uh, super leuk. En het was, was gewoon een hartstikke goed spel. Wat een verademing. Zeg maar, Ongelooflijk. Maar goed, ik wil er niet te veel over zeggen nu. Maar dat was mijn moment van de week. Nice. Dat is het spel wat ik het meest heb gespeeld deze week. En uh, ja, het meeste lol aan heb gehad. Dus.
1: Ah, cool. Ja. Dat is wel de eerste keer. Um, niet niet dat we, we begin... iets hebben uitgespeeld, maar wel dat het ook game-moment van de week was.
0: Hebben we het eerder een keer uitgespeeld? Oh ja, dat hebben we Ja, aardig. volgens
1: mij heb ik wel bij één spel, heb ik ooit uitgespeeld volgens mij. Okay. Maar nou ja, ik kan me niet meer herinneren.
0: Okay. en we gaan deze bespreken en uh, op het laatste willen we er ook nog iets van vinden, toch? Per aflevering vinden we dat één de, de beste was van de twee. Ja. Oké, okay. um, laten we beginnen. Wil jij beginnen met jouw spel of zal ik beginnen met mijn spel?
1: Ik begin okay. wel. Oké. Okay. Mijn spel was Dangerous Dave. En de. The... Dan moet ik even nadenken wat de titel was. Pirate hideout. Volgens ja, mij is het gewoon Dangerous Dave. Het is nou, in principe is... Dangerous Dave 1. Ja. Uh, gemaakt normaalste. door uh, John Romero. Kent van.
0: Kent van Doom. Doom Kent van Inderdaad. Quake.
1: Een van de oprichters van, uh, van id Software.
0: Ja. Die uh, samen
1: met uh, Carmack. Berucht van Daikatana, wat
0: zijn eigen grote project was. Wat enorm geflopt was daarna. En daarna, als je ook kijkt wat hij daarna nog heeft gemaakt. Vrij weinig. <laughs> vrij weinig goeds, laat ik het zo zeggen. Maar ja, de, de een van de beroemdste uh, game
1: studio's aller
0: tijden. Dit software. Ja. Dankzij Doom en Quake. Ja, voornamelijk.
1: Ja. Voornamelijk die. Ja, en nu nog steeds. Die nieuwe Doom-spellen zijn ook best wel goed.
0: Maar toen hij dit maakte, toen hij Dangerous Dave maakte, werkte hij nog voor iets wat Soft Logic heet, volgens mij. Mm -hmm. En die hadden een, een afdeling. dat was niet hun primaire ding, en dat heette Gamers Edge, volgens mij. Oh, zo ja, klopt, ja, klopt. Oké, ja, ja. Ja. Um, okay, nou vertel mij eens wat over Dangerous Dave. Ik heb natuurlijk ook gespeeld. Ik, uh, uh, ik zal even zeggen, ik heb Dangerous Dave veel gespeeld in de tijd dat, um, nou niet dat in 1990, denk ik. Het zou kunnen, maar dan ben ik het vergeten. Maar toen ik, laten we zeggen, 8 was of zo, heb ik het heel veel gespeeld. Het paste op een floppy. Het was een spel wat iedereen op een manier wel had. Het was ook shareware volgens mij. Dus weet je wel, het was makkelijk. Het was
1: wijdverspreid. Maar daarom ken ik de naam ook inderdaad, omdat het toen wijdverspreid was. Ik had zelf dus nooit gespeeld. Maar het is een platformer. Ja. Een hele moeilijke platformer. Het heeft 10 levels. En je hebt een, een beetje een thema dat uh, er is een, een, een goblet ergens in de, de wereld. Wat altijd een populaire uh, scorepunt object was om te pakken. Misschien is het gewoon makkelijk weer te geven met sprites ofzo. Ik weet niet precies waarom dat altijd ja, zo was. Ja, het is gewoon een
0: gouden beker. Dit is herkenbaar. Het
1: ziet eruit als iets wat geld waard is. Het, het is manier. een typisch treasure ding, inderdaad. Ja. Uh, diamanten zijn de, zijn de andere scoren op hoger die je vindt en, uh, en een goblet en als je die goblet pakt dan gaat de deur open en dan kun je de deur uitlopen en dan ga je naar het volgende level ja in principe vrij simpel um, de eerste drie levels zijn ook vrij simpel dan in level 4 krijg je een gun ja opeens ja. hangt ergens Heel in de lucht
0: onceremonieel ja moet ik zeggen het is gewoon zo'n daar zo, hangt een revolver je pakt hem er staat opeens onderin je scherm gun met het ja.
1: plaatje van de gun. Precies. Inderdaad. En dan als je wat knoppen inramt... Kom je meestal rond je de ZX... Control Alt gebied... Dan vind je wel iets. <laughs> ja. En dan als je op Alt drukt volgens mij... Dan, uh, dan schiet je inderdaad. En dan de eerste vijand. Die vond ik echt interessant. Is ja. een soort Medusa hoofd. Ja. En uh, Dangerous Dave is niet Een, uh, een soepelende scrollende platformer... Zoals uh, Mario. Mario is... Maar je gaat van scherm naar scherm. Dus je bereikt het einde van het scherm. En dan plop, later een nieuw scherm in. En dan zit je daarin. Ja. Alleen de objecten daarin die zijn wel consistent erover. Uh, en wat ik daarmee bedoel is... De eerste vijand is een vliegend Medusa-hoofd. En die vliegt steeds je scherm in. Die ja. zit helemaal aan de rechterkant. En die gaat steeds zo even het scherm in. En dan weer uit. En, weer uit. en dan weer ja. in. En als hij erin zit, schiet hij af en toe een... Een vuurbal naar jou. Maar ja. je moet dus niet zijn hele trajectory kun je zien. Moet je bepalen wanneer je gaat schieten met je het langzame kogel. En dan kijken of je ongeveer dan dat medusa hoofd kan raken. En waarom dat hoofd niet gewoon helemaal in één scherm geplaatst is, wat volgens mij alles fijner zou maken daar, ja. heb ik echt geen idee van. Maar... Het is... Ja, ook wel een het is idioot. thema. In Want, het
0: hoofd beweegt ook zo snel. Ja. Het, het lijkt. Ik bedoel, jij bent, alles voelt stroperig in dit spel, behalve hoe die vijanden bewegen. Um, ze lijken op compleet random momenten te schieten, maar inderdaad, het kan dus gebeuren. Je, je springt naar het volgende scherm. Het bevriest eigenlijk het scherm. Jij bevriest in de lucht, terwijl het scherm als het ware naar rechts hè, gescrolld wordt. En Um, door de plaatsing van de vijand in dat scherm... of de plaatsing van een kogel... kan je gewoon meteen ook dood zijn op dat moment. Ondanks ja. dat, dat die situatie helemaal niet bestond. Dus het is super clunky. Ik bedoel, het is niet... Het, ondanks dat er maar tien levels zijn... heb je niet het gevoel dat je echt... Uh, goed in kan worden anders dan gewoon... De, de precieze beste route te leren om een level te doen. Ja, het is heel idee.
1: erg trial and error. Ja. Uh, je hebt ook maar drie levens... Drie daves die bovenin je scherm staan. Geen ja. manier om nieuwe levens te krijgen. En als Niet je dat ik bent, heb gevonden, nee. ga je terug naar één. Volgens ja. mij heb ik level 4 wel uitgespeeld. En toen bij 5. En het wordt exponentieel veel erger naar het einde toe. Uh, ik heb nog een playthrough gekeken van level 10 ook. En ja. de, de shit die je daar moet uithalen, is echt. De levels zijn
0: moeilijk omdat je heen en weer moet. En, en, dus, hè, dus de deur zit bijvoorbeeld helemaal aan het begin. Maar de, de, de beker, de goblet, om hem te openen zit helemaal aan het einde. Je moet als het ware twee of drie keer helemaal level door. Uh, je krijgt ook
1: een jetpack op een gegeven moment. Ja, in level 3 krijg je ook de jetpack al. Is ja,
0: cool. die heeft beperkte uh, uh, benzine, zeg ja. maar. Maar daarmee kan je gewoon vrij bewegen in, in de hele ruimte. Uh, wat heel prettig is... Uh, maar in sommige levels heb je ook echt net genoeg fuel voor je, voor je gevoel. Of moet je hem heel spaarzaam gebruiken? Ja, weet je, het is gewoon een hele simpele platformer met felle kleuren, heel duidelijk herkenbare elementen. En uh, mijn theorie over dit spel is: ik bedoel, het, het mannetje ziet eruit als die. Weet je nog die, die Mario in Super Mario Maker die te lang was? Te lang en te dun. Hmm. Ja, ja, die, <laughs> die, zijn. die mislukte Mario Sprite. Zo, zo ziet Dave eruit. Maar ja. hij ziet er eigenlijk ook gewoon uit als. Mario. Een, uh, hij heeft een wit shirt aan, een rood petje op en een blauwe broek. Ik heb het idee dat John Romero gewoon voor het eerst een spel wou maken. En hij heeft eerst Dave getekend en dat was gewoon een mannetje. Die heeft hij Dave genoemd. Toen is hij levels gaan betreffen. Denk van nou: ik wil een platformen maken. Hoe werkt springen? Weet je wel? Hoe, uh, die eerste drie levels zijn <laughs> gewoon hij die een spel maakt. Van hey, hoe, hoe zorg ik dat je kan springen? Hoe zorg ik dat je iets op kan pakken? En hoe, hoe uh, eindig je het level? Hoe, hey, ik ja. maak een deur. En, en hoe zorg ik okay. voor, het,
1: voor iets dat je doodmaakt? Ja, en dat dus. hij toen
0: bij level 4 dacht van... Hmm, nou, wat kan ik nog meer doen? Oh, een gun. Nou, gun. Hang hem hier. Ik, ik denk niet dat hij nou die gun één keer heeft opgehangen... ...heeft verplaatst, zeg maar. Dat nee. En die jetpack voelt ook zo van... Oh, wat zou nog meer leuk zijn? Oh, een jetpack. En dan heb je nog de laatste paar levels. En toen ging je eens kijken van... Oké. Okay, nou, ik weet ik, ik wil hier niet al te veel tijd mee in steken. Hoe maak ik deze levels gewoon waanzinnig moeilijk en een hoop gedoe zeg maar? Maar het, het voelt als een tech demo of zo, of als een programmeer-tutorial spel.
1: Ja, <laughs> eigenlijk nu wel. Toen was dat best veel werk natuurlijk ook om te maken.
0: Ja, maar het was het, ik, ik denk jij dat er meer gedachte goed
1: in is gegaan dan nee, ik bedoel, anders had hij ook dat niet Dave geheten. Is gewoon het makkelijkste.
0: Ik bedoel, hij kan wel als serieus spel bedoeld hebben, maar um, volgens mij was het meer zo van. Oh, jij programmeert hier. Oké, okay. oh, het lijkt je ook leuk om een spelletje te maken. Nou, laat maar eens zien. Laat, laat, hè, we gaan maar eens bij de gameafdeling van het bedrijf zitten en ja. kijken hoe ver je komt.
1: Precies, en het was gewoon een Mario kloon. Gewoon een platformer maken. Wat ja. volgens mij iedereen's eerste ding is, altijd eigenlijk. Van, Precies, oh ja, en het beste toch he? gaan als ik op een knop druk en ik wil bewegen als ik op de pijltjes doe, ze druk. Ja. Dat is nog steeds wat iedereen ook, nu in Unity als een 2D-ding maken we het eerst uitproberen. Mm -hmm.
0: Het heeft ook hetzelfde manier als Mario, dat je op het level kan staan, en als je in level 5, 8, 9 en 10 aan de linkerkant van het level afspringt, zeg maar, als je yeah. er bovenop staat, dan ga je naar een, een warp bonus level. Ook een beetje à la Mario, ja, hè? dat je die, die warp pipes waar naartoe kon. Dus inderdaad, wat jij zegt. Het is gewoon...
1: hey, kan ik zoiets maken? Niks mis mee. Maar nee, het is gewoon een echte klassieker. Maar het is he niet één die per se... revisiting nodig heeft, denk ik.
0: Het heeft geen sfeer of, of iets cools... of een uh, cool karakter. Of, uh, en, en dat maakt het des te bizar. Want ik weet niet of jij hebt gezien... maar er zijn allemaal sequels gemaakt... Door yeah. Gamers Edge. Nadat John Romero dus al weg was gegaan. Om onder andere Wolfenstein en Doom en zo te maken. En die zijn... Daarin hebben ze Dave helemaal uitgewerkt. En ze hebben op een of manier bedacht dat hij... Hij heeft een uh, Confederate Amerikaanse vlag op zijn pet gekregen. Hij heeft een shotgun en rijdt in een, in een, in een pick-up truck. En um, het, het, het spel laat. En dan staat hij voor zo'n bord. Er staat caution met echt... Veel te veel dik bloed erop. En het, uh, het spel. Tenminste. Het, de, die ik heb gespeeld. Is. Begint in een level met een bos. Je, je bent ongeveer zo groot als Commander Keen. Je bent veel uitgewerkter. En. Um, als je dan. Nou. Tien meter naar voren loopt. Dan word je. Aangevallen door een hond. En als die hond je. ...zeg maar pakt, dan krijg je een cutscene dat hij je aan stukken scheurt... ...en het botten en bloed en vlees rondvliegt. <laughs> ze hebben op een of andere manier bedacht van dit moeten we heel edgy maken. Dit, dit, dit Dangerous Dave, we gaan helemaal... We, ze gingen zeg maar duizend
1: procent op dat Dangerous of zo. Het is gewoon heel Amerikaans. Echt idioot. Dus, uh, als je... het om, ja. om dan maar van een spel iets heel gewelddadigs te maken...
0: Maar, maar niks in dit eerste deel heeft er maar iets mee te maken. Het is zo, zo vreemd. Het is gewoon... Je merkt gewoon dat... Ja, andere mensen hebben dit overgenomen. Dit was gewoon een leuke platformer, die John Romero.
1: Maar John Romero heeft zelf ook nog wel meerdere gemaakt, toch? Hij ja, niet alleen meerdere level packs, zeg
0: maar, heeft hij gemaakt. Ja, nee, daar, dat, daar heb je gelijk in. Maar ik bedoel, die zijn gewoon... Ja, dat is gewoon meer tiles op verschillende plekken, weet je wel. Meer... Oh, nieuwe ja. levels. Precies zelfde gameplay in principe.
1: Ja. Oh, welk jaar zou Doom zijn?
0: Volgens mij is dat 91.
1: Echt? Toen al?
0: Ja. Oeh, dat ja, moet je voorstellen, wat een uh, als we, verschil Als we een keer uur.
1: ertussen zit, dan uh, ga ik die misschien wel pakken. Ja. Nee, is wel echt en
0: ik bedoel, dat is ook wel leuk. We zouden ook uh, bijvoorbeeld in plaats van een jaar een developer kunnen kiezen. Zoals John Romero, die toch hele ...vette shit heeft Gewoon gemaakt, heel it's, it's Of software. heel It's Software, ja, precies. Ja, wat verder nog over Dangerous Dave. Ik bedoel, ik heb er wel goede herinneringen aan. Ik hoorde die geluidjes weer. Ik dacht, oh ja, maar ik, ik weet ook wel dat we het speelden... ...omdat die computer gewoon niet heel veel anders had. Er zat een F1 racing spel op en dit. En volgens mij is dit spel inderdaad, nou ja, 1,44 MB groot, weet je wel. Precies zodat het op een floppy past, dus... Ja.
1: Ja. Nee, er is verder niet heel veel over Dangerous Dave. Ik vond het leuk om even te proberen en om het ja. te zien, want ik kende de naam inderdaad ook wel. Ik, kreeg, ik
0: kan hem niet uitspelen, het is te, 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 nee. te frustrerend zeg maar, om te
1: besturen. Ik heb het geprobeerd, echt. En toen, toen heb ik even vooruit gekeken, toen ik uh, vijf keer in hetzelfde level dood was gegaan. <laughs> ja. En toen dacht ik, nee, het, uh, nee, het, het is niet...
0: Maar jij wou natuurlijk ook extra graag deze uitspelen omdat je hoorde dat ik mijn spel had uitspeeld. Zeker. En jij... jij zeg maar, jouw, jouw blinde... Uh, jaloezie. Ja. En, en uh, ja, broederstrijd, zeg maar. Die in jouw plaatsvond. Dat gebeurde ervoor. inderdaad.
1: Misschien moeten we ja. ook een, een uitgespeeld counter bijhouden.
0: Oh, dat is zo'n slecht idee. Moet je je voorstellen dat je... Ik bedoel, bij sommige spellen... kan je dat überhaupt zeggen... Bijvoorbeeld bij Stefan, dat we ooit SimCity willen doen of zo. Ja. Dat gaat niet werken. Heeft hij niet Dan een high score
1: ergens? Als je een bepaald uh, level afrondt of zo?
0: Dat is een goede vraag. Zou SimCity uiteindelijk een soort. Kan je SimCity uitspelen? Je hebt wel scenario's die je moet halen. Daar zou je wel iets mee kunnen doen, denk ik.
1: Misschien als je alle scenario's haalt. Er is ook vast wel een speedrun van SimCity. Die hebben dan ook goals gesteld. Want je moet misschien dan het eerst een bedrag verdienen of zo. Ja, we kunnen
0: onszelf natuurlijk gewoon arbitraire regels geven. Um, <lacht> ik, uh, ik keek uh, van, de, van de week een, een, een gast die speelt Pokémon. Maar die uh, speelt het in uh, Team Rocket Mode, noemt hij dat. En elke keer als je een trainer verslaat, krijg je de Pokémon van die trainer in de plaats van je eigen team. Oh. Dus je moet zeg maar alles op hele goede volgorde doen. Uh, want anders moet je zeg maar naar een gymleader met één Weedle, zo, als je toevallig <laughs> die trainer net voor de gym tegenkwam. Het is een echt grappig concept. Welke,
1: uh... welke Pokémon?
0: Uh, hij deed het in Crystal volgens mij. Mm. En in uh, Soul Silver ook.
1: Oh, dat is wel leuk.
0: Ja, zeker. De leukste, denk ik. Nog steeds. Yeah. Oké, okay. maar we hebben niet over Pokémon, Barend.
1: Uh, hebben we het wel. genoeg gehad over uh, Volgens Dangerous mij wel. Dave? Volgens mij hebben we het genoeg gehad over Dangerous Dave. En als we nog ooit bij Doom komen, wat ik wel hoop, dan kunnen we het nog wat verder over, uh, over John, John Romero hebben. John
0: hebben. Ja, daar hebben we het vast nog een keer over. Oké, okay. dan naar mijn spel. Mijn spel deze week heette King's Bounty is gemaakt door New World Computing. Door een... Uh, staat bedacht, designed bij John van Kanegem. Yeah. Uh, klinkt als een uh, Nederlandse naam. Maar hij is Amerikaans. Um, hij heeft dit spel gemaakt gebaseerd op een bordspel wat hij met zijn vrienden speelde. Een beetje in de Dungeons Dragons tijd. Volgens mij was het bordspel wat ze speelden, heette Ogre. Um, en uh, ja, het, het is een ...een spel wat inderdaad ook erg speelt... ...als een bordspel. Het is turn-based. Je loopt één vakje... En, ...en al het andere in de yeah. wereld... ...beweegt ook als jij één vakje loopt. Zeg maar. Als jij niet loopt, beweegt niks. Um, je bent een, een... ...figuur op een paard. Uh, je begint naast een, een, een kasteel. Je ziet het van boven als een soort wereldkaart. Um,
1: Heel Heroes of Might Magic-achtig.
0: Ja, nou grappig dat je dat zegt... ...want dat heb je nog niet eerder gezegd, Barend. Maar kom ik zo even op terug...
1: Het was wel mijn eerste associatie toen ik uh, King's Bounty begon. Nou, trouwens, ja. mijn eerste associatie was wat zie je aan de hand vanwege die... Um, wat ik altijd leuk vind aan deze oude spellen is dat ze niet... Tegenwoordig heb je gewoon een menu en opties en, en het is eigenlijk altijd hetzelfde, het eerste scherm. Ja. Hier was het soort een elaborate painting van vier avonturiers ja. die voor een kasteel staan. Elaborate, niet mooi.
0: Even voor de duidelijkheid. Nee. Nee. het is nee. geen, nee. geen fraaie afbeelding. Het, het, de art is echt um, gewoon ja. vrij slecht. Maar wel heel kleurrijk ja. en inderdaad... Het, heel kleurrijk. Het, het scherm begint meteen met inderdaad... eigenlijk een soort stijl schilderij... met vier uh, figuren. Heroes. Uh, Eén duidelijke ridder, een helm onder zijn arm... en nog een ridder met een hele imposante snor... en een, een schild dat hij vast heeft... Uh, een vrouw met een heftige salsa-jurk aan die magie sprinkelt. En een yeah. man met alleen een, uh, een bijl, laarzen en een soort berenhuid om zijn middel. Een soort barbarian met een grote paard.
1: Ja, wat is het? Een knight, een paladin, een barbarian en een sorceress. Ja, en sorceress. naast yeah. deze
0: figuren staan ook de letters A, B, C en D. En warempel, als je een van die letters indrukt, dan begint het spel als dat karakter. Je moet dan een naam ingeven. En uh, dan zegt hij nog iets grappigs van Making sure the world is as adventurous as can be. Hij heeft allemaal van die laat tekstjes. Ja,
1: yeah, starting, no starting, making sure the world is inderdaad adventurous ofzo. So, with my godlike powers. Ja, precies. Het is ook vanuit een ik-vorm. Ja, Het is duidelijk een,
0: een, een creator aan het werk. Yeah. Namelijk John van Caneghem.
1: Trouwens, ja. wie had jij gekozen en welke naam?
0: Oké, okay, dus ik heb uh, vier keer opnieuw begonnen en de laatste heb ik uitgespeeld. En in de laatste, laten we het daarover hebben, was ik de Sorceress. En uh, was ik Archiva. Dat wow. vond ik wel toepasselijk. Wie was jij?
1: Ik ben, uh, ik ben een keer uh, Max de Knight geweest. Ja. Een keer uh, Kilp de Barbarian. Oké. Okay. Daar ben ik het verste mee gekomen. En Echt waar? Ik heb nog een klein uitje gedaan als, uh, als Sorceress. En die heet volgens mij... Gorg of zo iets... E-S-D-F. E ja, ja. Iets het, keyboard uh, Mesh. Geworden.
0: Ja. ja. Oké, okay, en nadat je dit het figuur kiest... Uh, begin je dus als dit... ja, ridderfiguurtje op een paard... op die kaart. Uh, je kan met de pijltjes toetsen bewegen. Er zijn schatkistjes. Er zijn stadjes. Er zijn grote kastelen. Je begint naast een enorm kasteel -stad um, Je hebt wegwijzers. En je hebt... Uh, ronddolende vijanden. Uh, afgebeeld als... Uh, hoe zien ze er ook alweer uit?
1: Een knight. Oh ja, gewoon, gewoon een, een, ja, een ridder in armor. En, en als je ze aanraakt, krijg je een beschrijving van wat het eigenlijk is. Van A, a few mages, ja. lots of orcs, yes. and a few peasants, of zoiets. Ja. En dan kun je kiezen of je met ze wil vechten. Absoluut. Dus
0: hij vraagt, wil je met deze, met deze partij vechten, ja of nee? En zo... Ook als je een schatkistje pakt, zegt hij, hey, wil je het goud of wil je dit omzetten in leadership? Of hij zegt bijvoorbeeld, uh, het schatkistje is meer een abstractie. Die zegt bijvoorbeeld, oh, hier liggen veel mineralen. Uh, de koning beloont je door je 32 goud per week meer te geven. Ja. Of uh, in sommige gevallen zit er een landkaart in. Of in nou ja, het zijn allemaal uh, opties die je kan vinden. Je uh, kan ook nog items vinden, uh, bijvoorbeeld een zwaard, een schild zit erbij, een ring. Uh, nou, en die geven je extra stats. Ja, je weet niet, eerst niet zo goed wat je moet doen. Er, er is een stukje verhaal uitgelegd. Er zijn uh, slechterikken en die hebben een scepter of order. Hebben ze verborgen. En die moet je vinden. Uh, dat is in het begin volstrekt onduidelijkbaar. Want ik sprak jou over het spel. Voor jou was dat echt nieuws. Ja, volgens mij, zeker. Dat, dat het idee ik
1: was. heb de manual opengeslagen. En er was eerst volgens mij twintig pagina's aan verhaal. Dus die heb ik meteen Klopt. geskipt. Wel even Zeker. naar de, de mooie plaatjes gekeken die er dit tussen stonden. Het is echt ja. een spel waarbij de manual wel vereist is. Omdat um, er zijn heel veel hotkeys op je toetsenbord die bepaalde dingen doen. Maar niet worden uitgelegd. En een daarvan, ja. en dat is wat David net wilde zeggen denk ik. zoals als je op P drukt, dan krijg je een fantastische uh, uh, overzicht. Met allemaal gifjes. En uh, die gifjes ja. die zijn... Uh, het zijn puzzelstukjes, ja, puzzelstukjes, geanimeerde
0: puzzelstukjes eigenlijk. En onder die puzzelstukjes zit een kaart naar de locatie waar de scepter begraven ligt. Dus, superleuk concept. Je zou, puur toeval, waanzinnig kleine kans, in één keer die scepter in beurt, zeg maar, hè, na één stap te doen, bij wijze van spreken, kunnen opgraven. Als je, je zou weten waar die zou liggen.
1: kunnen rondlopen en op graven drukken. Als je hem vindt. Ja, maar
0: graven duurt 10 dagen. En uh, een van de dingen die het spel, uh, als je het spel start, kies je uh, de moeilijkheidsgraad en die wordt uitgedrukt uh, in dagen. Impossible is heb je maar 200 dagen om het spel uit te spelen. En bij Easy heb je volgens mij 900 dagen. Maar dat betekent dus dat als je al gewoon lukraak zou gaan graven, zou je maar 20 vakjes kunnen graven en dan was het spel afgelopen. Nou, de wereld is duizenden vakjes groot. Dus dat, dat zou een hele kleine kans zijn dat het dan lukt. Nee,
1: het uh, is, volgens mij is hij maar 99 bij 99, toch? Volgens mij is hij niet ja, zo groot. Maar wat
0: ik denk dat jij niet hebt gemerkt, is dat er vier continenten zijn.
1: Oh, en elk continent heeft zijn eigen coördinaten. Ja,
0: zeker. Ja.
1: Ik had wel gemerkt dat er vier <laughs> continenten zijn, maar niet dat mijn coördinaten okay. werden gereset als dat gebeurde.
0: Nee, het, mm. we probeerden dit uit te leggen, maar het doel van het spel is dus eigenlijk die puzzelstukjes verwijderen, zodat je weet waar die. Scepter ligt beschaven, zodat je hem kan opgraven en dan win je het spel. Echter, als je het spel gewoon gaat spelen en je leest niet het boekje, dan lijkt het meer een spel waarbij je op in een wereld rondloopt, die je van bovenaf ziet, uh, naar kastelen gaat, het kasteel van de koning kan je naartoe, uh, daar kan je troepen uh, recruteren, hè? dus uh, die voor jou vechten. Je loopt over de landkaart, je, je pakt schatten en je verslaat die ronddolende groepen vijanden. Um, als je gaat vechten, dan verandert de view van het spel naar een, een soort ja. Is het een schaakbord bijna? Ja, het is, een soort... het
1: is ook een top-down, maar eigenlijk meer eigenlijk ingezoomd. Het ja. is ook weer vrij soortgelijk aan Heroes of Might and Magic voor de mensen die dat hebben gespeeld als je gaat vechten.
0: Okay. Nu heb ik twee keer gezegd, dus nu ga ik erop in. <laughs> dit spel, King's Bounty, New World Computing, ja. dit is de eerste Heroes of Might and Magic.
1: Echt, is dit dat is de grand,
0: grand Peppy. Ja,
1: zelfs bedrijf ook. Echt? Dus,
0: dit, dit is, daarom heb ik deze gekozen. Ik vroeg uh, me af of je het door zou hebben.
1: Ik, ja, dit ja. is New
0: nieuw World Computing, dat logo met die wereldbol, met dat zwaarte door.
1: Uh, ja, ik, maar ik, ja, ik heb hersenen, volgens magic nooit zoveel gespeeld. Het was altijd meer. Nee, dat jouw dacht ik al. Ja, eh, kijk, natuurlijk ja. herkende ik meteen toen dat kwam, zo'n mannetje op een paard. Volgens mij heeft hij zelfs een vlag vast. Klopt. Um, je gaat kasteeltjes
0: in. Je hebt hetzelfde. Een, een held met vijf sloten voor je legerunits. Al die dingen zijn hetzelfde. Hoe je vecht is hetzelfde. Schatkistjes waar je mag kiezen van wil je het geld of wil je het omzetten in
1: experience is het dan. En of Might and Magic hier is een leadership. Van die dens waar je uh, beetje ja. kan recruten, kan kopen ja. inderdaad om je leger te joinen.
0: Een, een random map zeg maar. Een toverspreuken. ...zoveel van het nog steeds... ...want Heroes of Might and Magic spellen... ...staan er eigenlijk, ik bedoel... ...vind ik wel heel kenmerkend... ...omdat eigenlijk elke keer als er een nieuwe uitkomt... ...is het precies hetzelfde in een mooie jasje... ...omdat het zo'n sterke formule is. Heroes of Might and Magic 3 is nog steeds... erg veel gespeeld. Gek genoeg vooral in Rusland. Maar dat komt omdat het op werkelijk... ...waar elke computer wel draait. Ja. En het oneindig herspeelbaar is. Het is daar waanzinnig populair. Um, altijd geweest en gebleven. Maar, maar dit... Dit is de grondlegger daarvan, What zeg maar. Cool. Hier zitten al die ideeën in. Dus John, ja. John,
1: hoe heet hij? Van Hanegem?
0: Van Kanegem is de Kanigen. oprichter van New, New World Computing. En ja, dat is de Heroes of Might and Magic man. Hij is de OG. Ja.
1: Wauw. Dat wist Pet, ik niet. Ik had wel de, de similarities gezien, maar...
0: Uh, kan je je niet herinneren in Heroes of Might and Magic dat je ook die puzzelmap hebt met dat begraven ding? Ja... En ik hoop dat we een beetje een idee hebben gegeven van wat dit spel is, maar voor mensen die zowel geen Heroes of Might and Magic ooit hebben gespeeld als dit niet, klinkt het vast erg verwarrend. Maar ik moet zeggen, het is ook best een diep spel. Ik bedoel, ja, je, hebt een je, je hele moet een leger optie. verzamelen, dus je, hebt, ja. je
1: hebt upkeep, je hebt per week ook dat dat geld. is ook iets wat ik herkende trouwens van uh, Heroes of Might and Magic wel is dat je uh, per week is het de week van een bepaald dier. Of, ja. uh, dus bijvoorbeeld, um, dan is een week voorbij. Zeven dagen zijn gespeeld. Dan moet jij uh, wat kosten betalen. En je krijgt wat geld afhankelijk van je leadership status. En ja, je koning geeft veroverd. je zak geld. Ja, de, de um, koning geeft je een
0: toelage, zeg maar. Ja, en die, die verhoogt steeds. En, en je, je troepen kosten salaris.
1: Precies. En na een tip van jou dat we hebben gekregen. Is dus ook heb ik alle schatkisten die, heb ik, die ik heb gevonden. Gewoon in mijn... ...verdeeld over de peasants... ...waardoor mijn leadership omhoog ging... ...en ik ja. toen gewoon een paar keer op weeg drukt... Uh, ...zodat er een week voorbij ging... ...en mijn geld omhoog ging... ...als ik geld nodig had. Dus ik heb ja. gewoon uh, drie weken staan wachten op een boot. Je hebt een boot trouwens. Belangrijk onderdeel. Je, je, je hebt ook een boot, um, dat is belangrijk. Ja, ja. ja. is dus de beste manier om uh, rond te bewegen...
0: Ja. Maar, um, zelfs de tekst van als de week dus... Hè, de, want een ja. week gaat ook... Uh, je kan op W drukken, maar je kan ook lopen. Als je loopt dus per zoveel hokjes gaat er een dag voorbij. Na zeven dagen zijn een week voorbij. Dan krijg je dus je, 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 je moela. En um, uh, de, de tekst die dan staat van... Astrologers proclaim it's the week of the giants. Drifin, of so, it's griffin. Of giants. En, maar zelfs die tekst is ook letterlijk nog hetzelfde in, in precies, Heroes of Might and Magic. Dat
1: herkende ja. ik dus inderdaad ook. En ik dacht van, oh, wat cool. En dan zijn dus ook die week, zijn de, de giants den, waar je giants kunt recruten voor je army, zijn dan replenished.
0: Ja, er zijn dus, ja, als je ze, want hè, je hebt dus, naast dat je een kasteel hebt van de koning waar je troepen kan halen, vind je overal een soort grotten en bomen, hutten en, en ja, weet ik veel wat, kerkers en zo, waar je dus ook troepen kan recruteren. Alleen die zijn vaak, er zijn vaak maar heel weinig die je daar kan halen. Ja, He, dus dan. Behalve die kun
1: die echt met 250 tegelijkertijd.
0: Komen. Ja, maar die, die zijn dan weer super slap,
1: inderdaad. Het zijn wel, zijn wel sterk op zich, zijn een beetje glass cannons. Zijn gewoon meteen weg als ze worden aangevallen. Wat en wat er ja. dan gebeurt als zo'n beest wordt geslagen, dan heeft hij een kans dat hij kan retaliëren. Die kans volgens mij vrij hoog. Het gebeurt bijna altijd. Um, mm -hmm. Dus dan slaat hij ook terug. Alleen wat me ja. wel opviel bij dit spel is dat er nog geen rekening was gehouden met hoeveel. Eerst zijn dood gegaan... voordat hij retaliate. Dus stel, jouw oh, uh, skelet slaat mijn, uh, of de, de CPU-skelet slaat mijn, uh, mijn Pikemen uh, voor 18 ja. mannetjes... en ik had er 18, dus ze zijn helemaal dood. Dan zijn mijn ja. Mening Pikemen nul. Die slaan hem gewoon nog wel vol terug, ook al zijn ze dood. Ik gegaan. denk dat
0: je meer moet zien als twee partijen ontmoeten elkaar in gevecht, en ze slaan tegelijk. Als het ware, dat, dat het, want anders is het inderdaad wel een beetje yeah, ik een het woordjes, is, Ja, het is, maar
1: bij, bij Fire Emblem en uh, Advance Wars en zo heb je ook die mechanic. Maar dan geldt het niet op die manier. Dan is het echt de beurt. en heb je dus ook een voordeel als je aanvalt. wat het best wel het systeem yeah. verandert. Maar ik weet niet of dat bij Heroes of Might and Magic nog steeds zo is. Dat het dus inderdaad een tegelijkertijd soort event is. En dat niet uitmaakt oh, dat zou
0: Ondanks dat ik het heel veel heb gespeeld... zou ik je dat niet eens durven vertellen. Maar heel veel dingen... welke mannetjes te zijn... hoe ze aanvallen... hoeveel kogels ze hebben zelfs soms... is allemaal nog hetzelfde gebleven. Het is echt ongelooflijk. Cool. Maar het zijn wel wat... Uh, Oké, okay, dus laten we zeggen... hoe ik heb dit spel namelijk... zei ik eerder... want nu komt het stuk waarin ik gewoon... tien minuten lang gewoon even wil opscheppen. Ik heb hem dus uitgespeeld. <laughs> en ik moet zeggen... Toen ik begon aan dit spel had ik niet gedacht dat het zou lukken en ik denk jij hoe ver jij bent gekomen kan jij je niet voorstellen hoe me That's dat is. Het is wel een
1: grind inderdaad, want ik heb ik oké okay. even we hebben het dus over die puzzelmap gehad. Je moet dus zoveel mogelijk ja. daarvan uncoveren. Dat kun je inderdaad doen door sommige dingen gewoon te vinden. Bijvoorbeeld een ring ligt ergens, die pak je op en dan is een vakje onthuld. Maar je moet ook contracts halen bij bepaalde kastelen. Dan krijg je een heel leuk gifje te zien van de man of vrouw die je moet oppakken. Die veel te snel beweegt. Um, dus een heel ja. hyperactief ja. gifje, je rechterbovenhoek van het scherm net tijd. En ja, dus je gaat
0: naar een stadje en je, die, daar haal je een contract. En daar, dat is een villain. Precies, die je moet verslaan. Ja. En die villain zit ergens op de kaart, zit die in een kasteel. Dus jij moet het kasteel vinden eerst. Die een groot genoeg leger hebben en genoeg geld hebben om dat leger te onderhouden. En dan die villain verslaan. Ja. En dan krijg je als beloning geld en een stukje van de puzzel wordt opgelicht. Dat correspondeert met het portret van die villain. En deze villain.
1: puzzel is ik denk zes hoog en acht breed of zo. Zoiets, ja. Er zijn uh, nou, denk ik inderdaad wel 48 kleiner. dingen. Ja, toe. het is, het ja. is best flink hoeveelheid dingen. En ik heb zelf, heb ik volgens mij drie villains verslagen en, en een ring gevonden. Dus dat zijn vier vakjes mm -hmm. uncovered. En daar heb je echt langer ja. lange na niet genoeg om te bepalen waar dat is op de map. En waar de scepter dan zou moeten liggen. Dus ik ben uh, inderdaad wel benieuwd. Je moet denk ik minimaal 30 stukjes
0: wel vinden. Of zo. Dat, het is best veel. Wat je moet doen. Dat is best ja. veel. Oké. Okay. Uh, ook gezien de tijd. Ik ga jou vertellen hoe ik dit spel heb uitgespeeld. Ik heb gespeeld. Volgende voorwaarden. Voor iedereen die het wil nadoen. Want het is echt heel makkelijk. <laughs> dat ga ik alvast maar verklappen. Uh, je moet het nee. straks maar proberen. Maar. Maar, uh, ik had hem op easy. Maar dat had niet gehoeven. Toen ik het spel uitspeelde. Had ik nog 450 beurten over. Ongeveer. Dus ik denk dat ik hem op hard had kunnen uitspelen. Maar. En ik denk dat ik het nog wel veel efficiënter zou kunnen doen als ik het een tweede keer zou doen. Dus het zou misschien zelfs op impossible wel lukken. Het geheim is dat je moet die villains verslaan. En die worden waanzinnig snel veel moeilijker. Het is, dat gaat echt heel ja. hard. Dus um, allemaal verslaan kost superveel tijd. Heb je een enorm leger nodig wat je moet onderhouden. Om dat geld te hebben moet je heel veel kastelen innemen. Dan moet je units neerzetten. Zij, nou, het Allemaal gedoe. Um, wat veel makkelijker is dan iedereen verslaan is gewoon zoveel mogelijk als je kan van die puzzel oplossen zodat je een idee hebt waar je het ongeveer moet zoeken Hè, want dus alles schatten zoeken op de map of? ja dus een, uh, nou ja, een goede manier om dat te doen is je krijgt inderdaad niet alleen van het verslaan van die villains puzzelstukjes maar ook van het vinden van bepaalde items, elk continent heeft twee items dus het is in totaal acht puzzelstukjes al dan gaat het al hard kijk dan hoef je nog maar He, een stuk of, nou laten we zeggen ik, ik zou niet eens weten hoeveel ik precies heb verslagen maar laten we zeggen als je dan nog twaalf uh, villains verslaat of zo, dan, dan ben je al een heel end met die puzzel dus wat je doet is het volgende, je kiest de sorceress, heel simpel omdat die gewoon meteen spels heeft eigenlijk en ze begint met veel geld dus je kiest de sorceress en dat vertelde ik jou ook, je huurt als eerste een boot, waarom een boot? Ja. Yeah. nou de <laughs> De boot is veel te goed in dit spel. Uh, ja. Je kan voor 500 goud heb je hem. Eenmalig zelfs?
1: Of is het per week? Ik weet het niet eens meer. Maar... Het uh, is wel een rental, dus volgens mij is het per week.
0: Ja, but. dit spel houd je nou voor de gek en Het doet net alsof je moet spelen als een soort dappere ridder, maar je moet spelen als een laffe viking. Dat, dat is het geheim van dit spel. En wat je gewoon doet is met je boot overal langs varen en overal waar je een schatkistje ziet, aan land gaan en pakken. En zodra er een vijand naar je toe komt... Uh, ren je terug naar je boot... en zij kunnen jou daar niet volgen. Super makkelijk. Je hoeft, je hoeft nooit meer te vechten, feitelijk. Behalve als je in een hele gekke situatie komt. Alles wat te moeilijk is... Dus ook negeer je gewoon.
1: Even als je dit niet doet... want deze tip had ik ook gekregen van jou... maar de, de eerste vier, drie keer dat ik het heb geprobeerd... en ik deed dit ja. niet kwam ik hoogstens twee knights, dus enemies, op de map verder. En was mijn leger gewoon dood. Dan was ik bankrupt en had ik niks meer. En dan stond ik met tien peasants weer naast het kasteel. Oh ja. En dan kwam ik ook gewoon echt niet verder. Als je
0: dit spel speelt op de manier hoe het bedoeld is, is het, lijkt mij vrijwel onmogelijk. Ik zou niet weten ja. hoe je dat zou moeten doen. Want dan ga je dus alles... Als je het speelt, zoals ik zeg, als een dappere ridder. Dat, dat is gewoon niet de manier. Dus... Wat je doet, je gaat gewoon met je boot, je verkent eerst, eerst de hele continent, wat Continentia heet, wat niet super is. Um, <laughs> je pakt alle schatjes die je kan vinden. Je hebt dan heel veel, je zet het allemaal om in leadership. Leadership zorgt ervoor dat je mannen, mensen of de, de, de uh, troepen in je leger je gehoorzamen. En niet jou aanvallen of weglopen of weet ik veel wat. Dus dat is belangrijk. Geld heb je niet echt nodig, want ik heb meteen mijn hele leger naar huis gestuurd. Ik had één mannetje over. Dus ik, ik kon ook letterlijk met niemand vechten. Maar het hoeft ook niet. Dus het maakt niet Dat scheelde gewoon weer salaris. Dus elke week kreeg ik best wel veel geld binnen. Nou, als je al die schatjes gaat pakken, dan op een gegeven moment vind je één. En daarin zit de kaart naar het volgende continent. Dat heet Forestria. Ja. Yeah. En eigenlijk, hoe lucht het ook klinkt, is het gewoon rinse repeat. Zodra je die hebt... Ga je met je boot, druk je op N, en dan kan je zeggen, sail to another continent, kies je voor Estria. Doe je precies hetzelfde, je gaat overal weer langs. Alleen die schatten die je daar vindt, hebben vier keer zoveel waarde erin. Veel meer leadership, al dat soort dingen. En je hebt ondertussen hartstikke ah. veel geld. En je vindt daar ook, um, dens, noemde jij ze, hè? dus hutjes met mannetjes erin die veel beter zijn dan die op het eerste continent. Maar eh, oh. omdat je zoveel leadership hebt door die schatjes, kan je die allemaal gewoon recruteren en meenemen. Dus opeens loop jij rond met mannetjes die niet eens voorkomen op het eerste continent. Zoals druids bijvoorbeeld, die veel, veel beter zijn dan wat dan ook in het eerste continent. Zien. Archmages. Maar dat heb ik niet gedaan. Nee. Ik heb heel Forestria gedaan. En toen vond ik al heel snel de kaart naar Archipelago. En ik vond al heel snel de twee items die je op elk continent moest doen. Dus toen had ik al vier items. Dus ik had vier stukje puzzelstukjes al gedaan. En ik zat al op de derde continent. Teken hetzelfde weer. Nog veel sterkere mannetjes. Nog veel betere schatten, zeg maar. Die nog veel makkelijker te pakken waren ook. Want archipelago's zijn allemaal eilandjes. Dus je kan overal met je boot naartoe. En dan kom je... En dan, dan moet je het echt wel even anders gaan doen. Kom je op het vierde continent, als je die kaart vindt. En die heet Sahari. Sahari.
1: Saharia Ben je daar
0: <laughs> geweest in Saharia.
1: Nee, maar ik, ik ben wel in de woestijn geweest op het eerste continent. Ja. En elk vakje dat ik daar doorliep kost ongeveer een week. Een week ja. In plaats van een dag per dus... stap. Dus het kan me voorstellen dat je daar wat anders moet gaan. Uh... En bedoel, je hebt
0: 900 dagen. Maar dat gaat best snel op een gegeven moment. Als je door die woestijn heen moet. Maar, het en dit heb ik jou niet verteld. is eigenlijk wel flauw. Hier komt de grootste truc. Want in Saharia... Heb je ook van die dance waar je units kan recruteren? En je mm -hmm. vindt drie dance sowieso: draken, vampieren en arkmeetjes. En die hebben alle mm. drie een nogal unieke eigenschap, is namelijk dat ze kunnen vliegen.
1: Oh, dit heb ik gelezen in de manual. Ja. Als je alleen maar vliegende members in je party hebt, dan kun je op F drukken ja. en dan vlieg je gewoon. Dan omhoog. vlieg je
0: niet alleen. Ze kunnen dus vliegen in gevecht. Dan druk je op F en dan vliegen ze naar een vakje naast een vijand en dan slaan ze hem zeg maar, dus wat super goed is maar op de landkaart waar jij speelt kan jij inderdaad uh, je, je paard verandert dan in een draak en jij kan dan oh. overal heen geen vijand kan je meer aanraken je kan over alle bergen heen en het Sick. enige wat je dan doet ik had uh, gewoon tien vampiers twee draken gerecruteerd, ik ging in terug in mijn boot, terug naar continentia ik vloog alles waar ik niet heen was geweest, omdat het vijanden in de weg of zo Vloog ik gewoon overheen, pakte ik alles nog wat ik wou. Items die ik gemist had, pakte ik nog. En toen ben ik gewoon... Uh, ...heb ik gezegd, nou geef me het eerste contract... ...voor de eerste slechterik. Nou, met tien vampiers en twee draken... ...kan je heel continenten uitspelen zonder één unit te verliezen. Je kan alle, alle <lacht> tegenstanders verslaan daar. Met zeg maar alleen dat. En dat kost je misschien 650 goud in de week of zo Dus... Dat is de truc om dit uit te spelen. Je moet gewoon in één keer door naar Saharia. Je moet zorgen dat je dat vliegende krijgt. Ik ben nog één keer teruggegaan om daar wat meer units te halen. Ik heb het spel volgens mij uitgespeeld met... ...10 draken, 50 vampiers en 25 arc matches.
1: En ligt de, de puzzel dan Deceptor op Continentia?
0: Ja, bij mij wel. Weet je waar? Hij lag naast het beginstuk. Echt oh. Knal daarnaast. Maar volgens mij verplaatst hij altijd. Ja, dat zou wel logisch zijn. Dus ze hebben wel over wat balansdingen nagedacht. Maar eigenlijk net zoals bij Heroes of Might and Magic. Uh, waar je ook verschrikkelijk vals kan spelen binnen de regels van het spel. Ik, ik kan daar nu met één factie tegen zeven in, uh, impossible vijanden winnen. Door gewoon een soort truc, net zo'n soort trucje als het ware. Ja, di dit spel heeft gewoon, <laughs> heeft gewoon wat dingen in zich die gewoon wat minder gebalanceerd zijn. Laat ik het zo zeggen. Cool. Ja.
1: Dat is wel echt uh, cheese it. Ja, maar het
0: voelt super cool.
1: Cheese it strats. Dat was leuk
0: om te doen, moet ik zeggen.
1: Ja, het is leuk om te doen ook om al die enemies te zien. Want die, die sprites zijn allemaal super lelijk. En um, die portretten van die villains ook. Maar ik ben wel heel benieuwd naar hoe die dragons eruit zien. En zo. Het is
0: wel cool op een gegeven moment. Ik bedoel, het voelt toch tof als je die dragons en die vampires... Ook al zien ze er niet uit. Maar ze, maar ze, ze hebben toch genoeg variëteit in, um, in die units gestopt. Bijvoorbeeld die... die... Draken kunnen door uh, in ieder geval peasants... en misschien ook nog wel andere units gewoon krijgen geen damage daarvan omdat het draken
1: zijn. Hun wapens zijn gewoon niet sterk ja, ja. genoeg. Maar dat had ik dus ook steeds, want ik moest dan zo'n kasteel overnemen met mijn zielige army die, die ik dacht dat best goed was, maar die ik gewoon op de, de, ja, de niet-cheesy manier had gemaakt. Ja. Dus gewoon rondkijken bij Dance, mensen recruiten en mm -hmm. zo. En dan had ik ook superveel upkeep. Maar dan kwam ik in zo'n kasteel en er zaten dan een paar ogers in. En dan was ik gewoon... de eerste alle andere beesten doodmaken was prima. Daar had ik nog bijna alles over waar ik mee begon. Ja. Alleen dan was ik de rest van de tijd gewoon bezig om die ogers En ik heette het kill nul, nul, nul. En dan uiteindelijk eentje en dan waren er twaalf of zo... En dan had ik maar net hopen dat je vaak genoeg, net die kans groot genoeg oh, is zeker, ja. om eentje ervan dood te maken. En dan langzaam aan. De, de, de uh, okers en trolls. okers en trolls zijn lastig.
0: echt van die, die horen meer bij dat Forestria continent. En, en per continent oh, ja, gaat het, wordt het zoveel sterker allemaal. En wat ik ook zei, um, heel veel dingen worden niet uitgelegd, zei je ook al. He, er zijn geen hulptekstjes of beschrijvingen ofzo die ik heb kunnen vinden. Nee. Maar voor hetzelfde geld hebben die ogres ook iets wat wij allebei niet snappen waardoor ze heel moeilijk ja, te vermoorden ja. zijn maar bijvoorbeeld wel uh, makkelijk te schieten zijn of zo.
1: Ja, ik heb wel de manual gelezen over ogers. <laughs> dus de, wat hun ding is het een is, apart dus hoofdstuk over
0: ogres? Of is het?
1: Ja, er is wel een apart kopje. Elke monster type heeft een okay. uh, kleine beschrijving. Ze zijn heel sterk. Of, ah, ze zijn helemaal niet zo sterk. Ze hebben een hele hoge defense. Ze zijn moeilijk te killen, maar ze doen niet super veel damage. Nee. En hun probleem is speed. Ze kunnen gewoon niet bewegen. Ze staan gewoon stil. Okay. Dus als je heel veel archers hebt of zo, dan kun je ze gewoon vanaf afstandje wel... Uh, Zoals we al zeiden, dit is best diep. Um,
0: ik denk dat ze, dat ze doorhadden hoe goed dit was. En... en de, de slimste elementen eruit hebben gepikt en daar Heroes of Might and Magic van hebben
1: gemaakt ik bedoel oh man oh, ik, be nou, ik ben blij dat ik het niet op mijn manier door heb weer nee. dag gekost ja absoluut ja.
0: oké okay. um, okay. wat ik er nog meer over zeggen dat het absoluut de moeite waard is om een keer te doen en als je hier geen zin in hebt speel dan Heroes of Might and Magic 3 een keer, die kan je vaak voor ja. 3 euro kopen op gog.com Good Games. Of Age of Wonders. En als je het speelt. Installeer even de. Heroes 3 HD. Mod. Waardoor je gewoon op volledige resolutie kan spelen.
1: Wat super chill is. Dus... Nou Daaf. Ja. We hebben het weer gedaan. Zelfs met maar twee spellen. Toch een, meer dan een uur. Ja de verdeling was ook ongeveer.
0: Um, um, een half uur tot een kwartier denk ik of zo. Qua spel. Yeah. Misschien wel 40 minuten. Yeah. Waarvan 10 minuten in mijn opscheppen was over het feit hoe briljant ik het uh, had uitspeeld.
1: <laughs> je hebt toch ook gewoon op facts gekeken? Ja,
0: ja, zeker. Meerdere, ik, heb, ik heb meerdere guides gelezen en gewoon gekeken. Oh, okay. ja. Ja. Maar dan nog, ik heb niet een walkthrough gevolgd. Briljant zo. Ik heb gewoon opgezocht wat kon okay. en wat sterk was. Niet precies hoe je het moest doen in principe.
1: Nou ja, ik vind het uh, impressive. En ik denk dat ik nog wel even naar... Uh... Ik was al wel zo ver dat ik naar Forestria Je kom. moet gewoon
0: helemaal door en dan weer terug. Ja. Alright ja. man. Oké, okay, dit hebben we nog niet eerder gedaan. Um, maar voor mij is het wel duidelijk. We, we kiezen per uh, aflevering één winnaar. En wat doen we daarmee?
1: Dat is de beste. Die
0: schrijven we op een briefje. En dat ja. briefje... Nee, we gaan onze site bereg.
1: updaten met een seizoen 2 pagina. Oh, gaan we dat
0: doen? Oké. Okay. Ja, Ga dat jij dat doen? doen? Of is, is dat.
1: Ja, dat gaan we okay. doen. Dat komt okay, helemaal top. goed.
0: Um, ja, het is King's Bounty, man. Sorry. Ja, het is King's Bounty. Um, allebei hebben ze iets van een legacy. Hè? Dus er zijn meerdere delen van gemaakt. Maar. De Dangerous Dave-sequels kunnen niet op tegen. Uh,
1: wat, nee. wat King's Bounty allemaal heeft
0: teweeggebracht in de wereld. Zeg maar, en aanspelen. ook
1: gewoon los van de sequels kan Dangerous Dave niet op tegen King's Bounty. Maar alleen al ook dat, dat de sprite van hoeveel geld je hebt veranderd. Zo'n zakje met geld met coins. Zoveel van dat en soort kleine details. Ja, absoluut. Dat is gewoon cool. Ja. Dat is gewoon super tof. En dat is ook wat je wil als je zo'n bordspel aan het spelen bent. Dat je zo van die coins hebt die ze opstapelen en zo. Dat,
0: ja. Het eh, is goed gedaan. Van die menus waarin alle mannetjes uitgetekend zijn in plaats van dat het gewoon letteropties zijn. Ze, ze probeerden alles heel icoonachtig op te lossen.
1: Ja. Alleen de, de snelheid van de gifjes. wat... Het zijn geen gifjes natuurlijk, maar de, de animaties hadden wat Nee, dus die, die gekund, villains omdat... hebben
0: een soort afbeeldingen en die bewegen. En die zien er gewoon volstrekt komisch uit dat ze
1: zo snel gaan. Ja, want ik heb nu dus ook nog steeds ja. Hack the Rogue met als nickname The Spitter. Ja. En die is gewoon, ik denk iets van drie keer per seconde aan het spugen ja, op dit schermpje. Ja. Er is ook echt een Undead King die echt... Lekker aan het babbelen is. Dus, dus, het is wel echt heel, heel grappig om in ieder geval die puzzelpagina een keer te bekijken. Ja. Om te zien welke villains er allemaal zijn. Ik zou
0: iedereen aanraden dit te bekijken. Vooral omdat je het gegarandeerd kan uitspelen. En dat voelt gewoon goed. Ik bedoel, <laughs> het is gewoon zo. Om zo'n oud spel uit te spelen, Het is leuk. Ik ja. Uh, yeah. yeah. Alright man. Um, Kings Bounty. Je hebt gewonnen. De eerste aflevering. Uh, Baan het gaat de site updaten, dus uh, je ziet het daar binnenkort verschijnen. Uh, mocht je nog vragen en of opmerkingen hebben, dan mogen die naar. Oh god, weet ik het e-mailadres nog?
1: Gewoon archives.gmail? Nee, die was
0: al. Volgens mij is het archivespodcast.gmail.com.
1: Volgens mij hebben we nog nooit een mailtje ontvangen. Nee, alleen van die. Dus iedereen die luistert, die, die kent ons en die stuurt gewoon een berichtje via, via Telegram. Leuk ja. Ja. Je mag ook vragen stellen via Telegram. Misschien moeten we zo'n Telegram broadcast kanaal maken. Ja, of doen. niet een broadcast kanaal,
0: maar gewoon... Ja, we kunnen ook alleen de audio verspreiden via dat kanaal. Dat alleen people who know, zeg maar, ja. toegang hiertoe <laughs> hebben. <laughs> dat
1: zou grappig ja, zijn. we zijn altijd
0: op zoek naar manieren om onze kring van luisteraars nog kleiner te maken. En nog nischer.
1: Dat, uh... Misschien kan ik wel iemand van de redactie van Volkswand overtuigen... om. Dit ergens in Als
0: jij op een manier dit in de Volkskrant <laughs> krijgt, dan, dan poep ik mezelf.
1: Bij We hebben net een hele mooie podcast-player in, in de app zitten, dus. Kan dat je is niet een gewoon fantastisch moment. Archives uploaden, zeggen: Oh, oeps, sorry. Dat, oh, hij kan even niet door. Ik, ik kan prima dit. In een, in een embed, in een oud artikel ergens zetten. En als je dan gewoon zoekt naar een oud artikel. Dat onze aflevering. Is de
0: heeft hij van die clickbait dingen. Zoals, je raadt nooit wat voor podcast Deze twee broers hebben gemaakt. <laughs> nee, nog niet. Maar Wie nou weet. Weet, ik hoor dat dat heel goed werkt. Die, dat soort <ah> ja. formatering. Oké okay man. Nou, uh, ik vond de spellen heel leuk. Ik hoop dat het ook leuk was om naar te luisteren. Ik, het, ik heb het gevoel dat het een beetje een serieuze was, maar dat komt omdat ik zoveel uh, waardering had voor dit spel. <laughs> Geen zin om het belachelijk te maken. Het is wel een beetje belachelijk. Het ziet er belachelijk uit, maar goed. Het, uh, zie het, zie ja. het zelf. Speel het. Oké, Barend. Okay, ik spreek jou volgende week. En uh, ja. jullie horen ons volgende week. Als we ons aan ons schema houden. Wat we vast gaan doen. Okay. Wat we vast gaan doen. Um, later. Oké. Okay. Outro.
1: Hoi. Outro. Oh.